0: Cube Radio, en direct ALCN.
1: Moins d'une situation hors du commun
2: ou d'un événement d'actualité, captez-le sur le vif avec votre téléphone. Envoyez-nous sans tarder vos vidéos et vos photos. Elles pourraient être diffusées à TVA, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Envoyez dès maintenant vos images à scoop@commerciale-tva.ca
1: que c'est légal de frapper un hôpital, M. Trudeau? Euh, non, c'est pas légal. C'est terrible, c'est terrible, là. Il faut euh, euh, épargner les civils à prix des deux côtés.
0: En réaction de M. Trudeau et Legault à cette dernière catastrophe dans un hôpital de Gaza, une frappe terrible qui a provoqué des centaines de morts. Donc, multiplication des horreurs sur le terrain, des manifestations dans le Proche-Orient un peu partout, des loups solitaires qui frappent à l'étranger. Notre joute des analystes commence. Bonsoir tout le monde.
3: Bonsoir. Bonsoir Sophie.
0: À Cet hôpital de Gaza, parlons-en tout de suite. Là, qui a fait quoi? Là, chacun se défend, accuse l'autre et ça empire, si c'est possible, la crise humanitaire là-bas. Mais euh, première fois, Emmanuel, que le Canada dénonce là, si clairement et exige le respect du droit humanitaire international.
4: Oui, puis c'est pas surprenant. C'est toujours la même chose en cas de guerre. Plus on monte sur l'échelle de l'horreur, euh, plus c'est facile pour la classe politique de dénoncer et d'être tranchante. Euh, en même temps, ce qui est très particulier et qu'il faut comprendre, c'est que c'est la première fois qu'on voit une guerre se dérouler... Aussi en direct à la télé. là, euh, Ça va beaucoup plus vite. La, les, les, les images choquantes font le tour du monde. L'information circule à la vitesse de l'éclair. Et la réalité, c'est que ça place la classe politique dans une position parfois difficile. Est-ce que M. Trudeau aurait été aussi tranchant si on lui avait posé la question... Après qu'Israël ait dit avoir mmh. les preuves que c'est le djihad islamique et non pas euh, l'armée israélienne qui avait bombardé l'hôpital, je ne suis pas certaine. Et donc, cette vitesse de réaction mmh. nuit peut-être mmh. aussi, je pense, à la diplomatie dans les circonstances. Oh,
0: oui, elle va peut-être provoquer quelques réactions un peu trop rapides. Mais qui est derrière cette frappe? Euh, Israël, ou un tir raté du Hamas ou du djihad islamique? Là, sur les réseaux sociaux, euh, euh, Benjamin Netanyahu s'est défendu. Et Paul, tu, tu parlais un petit peu plus tôt là, à l'ajoute avec justesse là, des, des brumes ou du brouillard de la guerre. Hein, on est dedans. Là.
3: Non, donc C'est la parfaite euh, illustration. Euh, Fox of War, les brumes de la guerre, ouais. un formidable documentaire autour de euh, Robert McNamara qui avait initié la guerre du Vietnam, qui l'a amèrement regretté mmh. et qui raconte, son récit raconte un peu toute l'horreur de, de la guerre et toute les, la manipulation qu'il y a autour de l'information. Euh, chose certaine parce que là, euh, Emmanuel le, le souligne dans les premières secondes, premières minutes, tout de suite euh, les, le Hamas a accusé Israël qui, qui s'est défendu. Euh, ça nous ramène, et là, qui a tort, qui a raison, euh, on verra au cours des, des, des prochaines heures. Chose certaine, ça nous ramène à, à deux réalités fondamentales. D'abord, la guerre est une chose horrible. Deuxièmement, c'est que la seule chose qui est sûre dans ce genre de conflit, c'est que plus rien n'est sûr. Ça pourrait être un accident euh, israélien, évidemment. On ne peut pas penser qu'Israël délibérément bombarde un hôpital euh, civil, mais il peut y avoir des problèmes, soit euh, au niveau de l'électronique, qui aurait oui. pu faire en sorte qu'une bombe tombe, euh, ou encore, est-ce vraiment le, le Hamas, qui, qui a euh, fait une erreur, parce qu'on sait, ils manipulent leurs roquettes, c'est assez amateur. La version d'Israël, c'est qu'au fond, c'est un tir euh, qui a mal tourné, qui aurait provoqué mm. l'explosion de d'autres roquettes et engendré l'explosion. La réalité, Sophie, on ne sait pas encore mm. ce qui s'est passé et je me demande si on le saura véritablement un jour.
0: Ouais, voilà. Notre Mario, arrivée de Joe Biden demain, euh, exercice euh, périlleux s'il en est un là, dans les circonstances. Mm. Euh, <rire> Mahmoud Abbas a annulé son entretien avec lui euh, en réaction à la, à la frappe sur euh, l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de cette visite du président américain
1: En commençant par dire que c'est euh phénoménal l'importance que les États-Unis donnent ouais. à ce conflit, à uh -huh, Israël. Uh -huh. Parce que là, demain, ça va être la douzième journée et on va avoir eu trois visites, deux du secrétaire d'État, oui. M. Blinken, et là, le président qui se déplace lui-même euh, en zone de guerre. Donc, c'est énorme. Euh, ben, Est-ce que ça peut faire? Euh, je pense que le, le président, par sa présence, va vouloir à la fois rassurer Israël de son appui, mais rassurer Israël, c'est aussi rassurer Israël pour qu'Israël euh, baisse sa, ses, ses, ses oppositions euh, ou ses blocages là à euh, couloirs oui. humanitaires, à des actions qui permettre de protéger davantage les civils les plus fragiles de, de la bande de Gaza. » Alors euh, oui, je mmh. pense que ça peut faire une, une différence et c'est certain qu'il va mettre son poids dans la balance euh, de ce côté-là et donc ce que ça va être le, le, le si on dit le, le point de bascule. Je suis convaincu qu'à l'heure où on se parle là, déjà avec l'Égypte comme intermédiaire, il y a des négociations mmh. euh, qui sont qui sont en cours avec les Américains et on va peut-être espérer que tu sais faire aboutir les négociations pour que le président ait une bonne nouvelle à annoncer sur place. Là.
0: Oui, ouais, c'est la question de, de la suite. Là, qui sera le grand euh, médiateur en chef? C'est un autre chapitre. On va revenir chez vous, chez nous, euh, Front commun. Hein, 95 des membres prêts à aller en, en grève générale illimitée. On parle d'un mandat historiquement fort. 30 des membres ont voté. On a posé la question. Hein, c'est un taux de, de participation qui est très satisfaisant apparemment du côté syndical. Est-ce que euh, la balle est dans le camp du gouvernement, Paul?
3: Clairement, parce que euh, j'écoutais, entre autres, Magali Picard en entrevue au TVA à midi. Mario, t'avais aussi Éric Chingras. Et là, euh, les leaders syndicaux, là, en public et en privé, nous nous disent une chose. Ils sont euh, un peu dépassés par la mobilisation, la, la rage qui est latente en ce moment dans, dans le monde syndical. Ouais. Pour toutes sortes de raisons. Évidemment, le coût de la vie, l'inflation, la nature de l'offre du gouvernement présentement sur la table. Symboliquement, le 30 d'augmentation que les députés se sont accordés, le, le 21 au policier de la Sûreté du Québec. Mettez ça dans la même recette. Ça fait une ouais. sauce très, très piquante. Et, et c'est clair, peu importe la météo extérieure, l'automne sera chaud. M. Euh, Legault parlait de, euh, du 31 octobre, la grève de l'Halloween au Front commun. Mm -hmm. On ne comprend pas trop. Oui, un petit
0: moment de confusion. Ouais, c'est ça. Est-ce ouais. qu'on
3: a agité un fantôme inutilement? <rire> mais euh, chose, chose certaine, euh, probablement plus euh, en novembre, c'est la stratégie, la, la mécanique là, qui va se déployer du côté du Front commun.
0: Oui, Emmanuel?
4: Oui, moi, je pense que... Le gouvernement est confronté au fait que sa stratégie de base face à ces négociations-là là, ne fonctionne pas. Euh, la mobilisation est plus grande que prévue. L'opinion publique est derrière les syndiqués. À un mmh. moment donné, il y a un choix qui va s'imposer pour le gouvernement. Maintenir la ligne dure euh, pour obtenir les concessions que le gouvernement qui, selon le gouvernement, sont essentiels pour alléger les conventions collectives, rendre l'organisation du travail plus facile pour mmh. sauver les services publics. Le prix politique à payer pour ça, cependant, pourrait être Très élevé pour le gouvernement. Donc, est-ce qu'on puise dans la réserve du courage et on va jusqu'au bout? Ouais. Ou est-ce que, finalement, on prépare le terrain à une entente pour mmh. acheter la paix?
0: C'est ça, le dilemme. Ouais. En tout cas, Marion on n'a pas vu ça depuis des décennies. Là, ben non. Une grève générale illimitée. Là. <coughs>
1: 1983, 40 ans. Moi, c'est ce qui me frappe, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, J'ai l'impression <rire> qu'on en parle. Mais j'ai l'impression que les gens, sincèrement, sans méchanceté, savent pas de quoi on parle. Moi, je vois des gens qui sont mmh. sympathiques à la cause syndicale, puis qu'il faudrait qu'ils gagnent plus avec l'inflation, puis que le gouvernement leur règle ça. Mais quand tu leur parles grève générale illimitée, tu dis juste une chose. Toutes les écoles seraient fermées, Là, les parents viennent de la face longue, la mâchoire qui décroche. Oui, euh... oui, ouais, c'est ça, grève générale illimitée, c'est les services mmh. publics. Les garderies. Oui, ouais, ouais, les, les garderies, les écoles, les services ah, ouais. publics, les bureaux du gouvernement mmh. fermés. Mmh. Alors, il y a une inquiétude pour les syndicats, je pense. que si tu recours à ce mmh. moyen ultime, tu pourrais voir l'appui du public baisser jour après jour. Là. Et ça ou ça, mmh. ça, ça entre mmh. dans l'équation.
0: Oui, c'est à voir. Après la pause, on discute de la hausse des frais de universitaires pour les étudiants étrangers, ce qui est très loin de faire l'affaire de tout le monde. Restez là. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.
1: Un record Guinness?
2: qui est battu, Mario, officiellement. Puis pour les gens qui adorent, entre autres, euh, le, le compte YouTube Hot Ones, où il y a le concours des ailes piquantes, où on fait toutes sortes d'entrevues avec des gens. Mais ils l'ont annoncé officiellement sur leur
1: compte. Ah oui, ça c'est des entrevues, puis les gens mangent des ailes de plus en plus piquantes en répondant aux questions. Là. Exactement, et eux collaborent depuis quelques années avec
2: Ed Curry, qui est un homme de la Caroline du Sud qui fait pousser des piments forts. Et lui, depuis 2013, <rire> possède... Des piments très, 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 très forts. Euh, c'est pas une blague, Mario, lui, génétiquement là, utilise le fait de l'inter... De de euh, du crossbreeding, breeding dirait en anglais. Donc, donc plus de, fort le, que les habaneros puis tout ça. L'habanero a tenu le record il y a 25 ans à peu près avec, parce qu'on utilise le Scoville Heat Unit, donc l'échelle de Scoville. Ça mesure, pour les piments, c'est quoi, à quel point c'est fort ou pas. Pour les sauces piquantes, vous allez le retrouver en arrière. Par exemple, un jalapeno normal 5000 sur l'échelle Scoville. Si on va, par exemple, pour justement le habanero, 100 000, Scoville. 100 000? 100 000
1: Versus le jalapeno à 5 000. C'est ouais.
2: 20 fois plus fort. Et attache à tuque pour le Carolina Reaper. Ça, c'est celui en 2013 que M. Ed Curry a produit et pour lequel il avait déjà gagné le record du monde. 1.6 million sur l'échelle de Scoville. C'est ce qu'on avait déterminé en laboratoire là, dans des universités. Donc, on on donc mesure 16 fois plus fort que la bagnero. Ouais, puis c'est comme exponentiel, fait que c'est même sûrement plus que 16 fois plus fort qu'on le prend. Et là, Mais
1: là, ça veut dire que tu peux plus le prendre de la gueule, te brûles la gorge, la langue, tout y passe. Là. En ce moment, selon monsieur Ed
2: Curry, le nouveau Piment qui s'appelle le piment X, Pepper X. C'est comme ça qu'ils <rire> okay, l'ont oui. nommé. Mais ben, le piment X, lui, se retrouve à 2,69 millions sur l'échelle de Scoville, en moyenne, dépendamment des piments. Vous donnez une idée, là, le poivre... Et ça, tu le quand sais? tu le coupes avec un petit couteau, il ne faut pas que tu te grattes les yeux après. Es, non, absolument pas. Là. Même si tu le coupes avec un... Tu peux même pas approcher le couteau de ton visage, ni les mains. Il faut que tu laves tout, absolument. C'est plus fort que Le poivre de cayenne, utilisé par la police, c'est 1.6 millions, le poivre okay. de cayenne. Pour les ours, le, le, le spray à ours, c'est 2.2 millions. On est encore plus fort, donc, à 2.69. Semble-t-il que cinq personnes seulement qui ont mangé entièrement un Pepper X depuis que ça a été, là, Il y a pas de brûlement ah, oh, ce qui paraît, c'est pendant au moins 3-4 heures, t'es couché au sol, t'es arraché, t'es pas capable de rien faire. Il y a des vidéos je sens, sur YouTube de gens qui l'essayent. C'est débile, mais lui, c'est une belle histoire. Ed Curry, c'est un ancien accro à l'alcool et aux drogues. Et quand tu consommes un produit extrêmement piquant, comme ça, il y a une espèce de high, donc une espèce d'état
1: d'euphorie qui est comparable à ce que fait tu couvères. Tu, tu scrapes ton la estomac, la estomac, mais avec d'autres choses que le vin. Avec
2: d'autres choses que le vin, Mario, disons que moi, je suis pas prêt à essayer un piment X en ce moment. Mais il dit, M. Ed Curry, qu'il y a d'autres projets, c'est après à peu près 10 ans, faire ce piment-là. Il y en a un prochain qui s'en vient. Merci.